0: Hola, saludos a todos los que se encuentran acá en nuestro campus en Monterrey, en el auditorio. Gracias por estar por acá. También saludo a nuestros campus allá en Saltillo y en Ciudad de México y a todas las personas que nos ven a través de nuestra transmisión online en Facebook, en YouTube o en nuestra página web. Gracias por seguir esta transmisión. Mira, quiero pedirte algo, quiero pedirte que tú puedas comentar desde dónde nos estás viendo y quiero pedirte que tú puedas compartir esta transmisión para que muchas más personas puedan ser alcanzadas y que muchas más personas puedan escuchar este mensaje. Y también quiero saludarte a ti particularmente que nos estás escuchando a través de nuestro canal de podcast Probablemente estás en el carro o estás en el gimnasio o no sé dónde estés escuchando este mensaje Pero gracias a todos, a los que están acá, a los que están en nuestra transmisión online, a nuestros diferentes campus Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros Mira, hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie La Biblia para Adultos y hemos estado haciendo esta serie con un propósito muy especial y muy definido. Y el propósito es que queremos que todos podamos tener un mayor, eh, una mayor comprensión acerca de la Biblia. ¿Cómo fue que, que se formó? ¿Cómo fue que, que lo obtuvimos a, a, a llegar a ser lo que hoy es? Porque hemos dicho a lo largo de la serie que, mira, si tú y yo no conocemos la historia de la Biblia, es fácil que podamos desacreditar, que podamos desestimar las historias que se encuentran en la Biblia eso es lo que hemos venido viendo en las últimas dos semanas. Y mira, si tú no tuviste oportunidad de ver los mensajes, de escuchar los mensajes, yo quiero pedirte que lo puedas hacer ahí en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de podcast o también en nuestra página web. Tú puedes seguir todos los mensajes y, y te lo recomiendo porque es muy importante porque venimos construyendo esta serie a lo largo de las siguientes semanas. La siguiente semana vamos a, va, vamos a cerrar, va a ser el cierre de la serie y va a estar muy, pero muy interesante. Pero mira, yo hoy quiero eh, comenzar, quiero retomar lo que decía la semana pasada Alejandro con respecto a, a esto de, de la Biblia. Alejandro nos decía que la Biblia no comenzó eh, con el Génesis, sino que la Biblia comenzó con un evento que marcó la historia y es la resurrección de Jesús. Y entonces él nos decía lo siguiente, decía esto, que cuando los gentiles, gentiles son todas aquellas personas que no son judíos, cuando los no judíos quedaron fascinados por un judío en particular, es decir, Jesús, ellos se enamoraron también de los textos sagrados judíos, se enamoraron de la persona de Jesús pero también se enamoraron de los textos judíos, de la escritura judía, lo que conocemos o lo que en ese momento en el tiempo de Jesús le llamaban la ley y los profetas, entonces ellos abrazan esta escritura judía y la toman como suya, Pero aquí es donde la cosa se pone interesante y se pone a la vez complicada. ¿Por qué? Porque ellos, estos primeros seguidores de Jesús en el primer siglo y inicios del segundo siglo, no solamente vieron el texto hebreo como una escritura judía, más bien ellos abrazaron este texto como escritura cristiana. Y ahí la cosa se empezó a poner tensa, se empezó a poner complicada. ¿Por qué? Porque estaban sucediendo varias cosas durante ese tiempo, varias cosas que, que estaban marcando la vida de esas personas. Y ellos estaban interesados en el texto judío, pero no estaban interesados para nada en la religión judía. Ellos querían el texto, pero no querían la religión entonces todo esto empezó a causar algunas tensiones y conflicto entre los seguidores de Jesús del primer siglo, los no judíos y los judíos que estaban ahí y estaban sucediendo, te decía varias cosas, lo primero que estaba ocurriendo es que el templo había sido destruido. Ese templo majestuoso que construyó Salomón y donde era el centro de adoración para los judíos, ese templo había sido destruido. Allá por el año 70 después de Cristo, ese templo fue arrasado por completo. Entonces, los judíos y, y toda esta gente, los sacerdotes, los rabinos, los eruditos, estaban tratando de descifrar: ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Se nos destruyó, destruyeron nuestro centro de adoración. Ahora, ¿cómo vamos a practicar nuestra religión? Eso estaba ocurriendo. Otra cosa que estaba ocurriendo que ponía las cosas más tensas es que durante finales del, del primer siglo, incluso hasta el, hasta el tercer siglo, fue que los judíos se aliaron o se pusieron del lado de Roma en contra de los cristianos. Entonces eso era, era, era algo muy difícil y muy tenso, imagínate. Y el razonamiento era esto. Los judíos decían, mira, hey, ustedes los no judíos, los gentiles, ustedes están abrazando nuestras escrituras y las están interpretando de tal manera que que no estamos de acuerdo nosotros con ello. Para empezar, no es tu escritura, es mi escritura, decían los judíos. Y, y lo que está ocurriendo es que a ti, no judío, me, me, te están identificando con nosotros como una secta o yo no sé cómo llamarlo, pero nos está poniendo en mala reputación y nos está poniendo en mal con Roma. Yo no quiero tener nada que ver contigo. Entonces empezaron a marcar una línea muy, pero muy marcada, muy fuerte. Y entonces se pusieron del lado de los romanos y empezaron a haber muchos problemas entre ellos. Y la tercera causa, la tercera razón por la que había tensión entre ellos, es como te decía eh, anteriormente, es que ellos no querían convertirse a la religión judía. Ellos no querían convertirse al judaísmo, estaban interesados en el texto, pero no en la religión. Su interés no era cultural, su interés no era histórico, su interés era de otra índole. El interés que ellos tenían es que ellos querían ver algo que le llamamos como cristología. Quizá para algunos de ustedes esta es una palabra nueva, pero cristología no es otra cosa más que el estudio de la persona de Cristo. El Mesías es el estudio de la persona de Jesús y lo que ocurrió fue que estos primeros seguidores de Jesús empezaron a buscar a Jesús en estos textos sagrados judíos y empezaron a encontrar a Jesús en todas partes. En todas partes encontraron a Jesús, veían el texto y decían, "Ah, mira, aquí está hablando de Jesús." Es más, me atrevería a decir incluso que ellos encontraron a Jesús incluso donde no estaba. Así, ellos estaban viendo en todas partes, veían ¿Qué estaba ocurriendo? Y veían, aquí yo veo, o aquí yo interpreto que está hablando acerca de Jesús. Entonces, eso los metió en una gran tensión con los judíos. Y ellos, por, por su parte, los, los seguidores de Jesús, esos seguidores del primer siglo, segundo siglo, que no eran eh, judíos, empezaron a rechazar la interpretación que los mismos judíos tenían de sus textos sagrados. Y el razonamiento era este, amigos judíos, ustedes... No vamos a abrazar lo que ustedes han interpretado de estos textos sagrados. ¿Por qué? Porque ustedes se perdieron su propio Mesías. Ustedes no pudieron interpretar correctamente todas las profecías que estaban contenidas en el libro. No pudieron interpretarlas correctamente. Se perdieron a su Mesías de tal manera que entonces nosotros no queremos tener nada que ver con su interpretación de las Escrituras. Fue tanta la tensión que había entre que esto de que el templo estaba destruido, en que estaban apoyando a Roma, entre que no querían convertirse al judaísmo, todos estos primeros seguidores de Jesús, porque los judíos eran raros, los veían como raros porque no comían ciertos alimentos, descansaban un día a la semana, no se mezclaban entre ellos, pero fue tanta la tensión que fue escalando, 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 que incluso Pablo, el apóstol Pablo, fue o vio necesario abordar esta gran tensión. Tiene una carta que él escribió a la iglesia o los grupos de seguidores de Jesús que estaban en Roma, él escribió lo siguiente, mira lo que dice. Este es Pablo hablándole a los no judíos que están en Roma. Dice, así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama. En pocas palabras, Pablo está diciendo, hey, amigos judíos, no se sientan superiores a nosotros los judíos. Amigos gentiles, amigos que no son judíos, no se sientan superiores a nosotros. No crean que ustedes son mejores que nosotros. Porque mira, para empezar, déjenme les digo algo. Si no fuera por nosotros los judíos, estaba diciendo Pablo, ni siquiera habría Mesías. Así que por favor, no tomen esa actitud. No, no tomen una actitud de superioridad. No, no tomen una actitud en donde ustedes eh, eh, tienen otro plan. No, 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 no. Ey, ubíquense les decía Pablo, no se sientan más que ellos. Entonces lo que ocurrió fue que estos primeros seguidores de Jesús, los, los seguidores de Jesús en el primer siglo, segundo siglo, tomaron el texto hebreo, tomaron estas escrituras hebreas y lo que hicieron fue que lo leyeron, lo interpretaron y lo cristianizaron. Es decir, ellos dijeron, este texto todo trata acerca de Jesús. Y al hacerlo, porque eso no está mal, o sea, en, en el Antiguo Testamento encontramos mucho acerca de Jesús, pero al hacerlo ocurrió algo, que tristemente desestimaron la historia del pueblo de Israel, desestimaron la historia increíble del pueblo judío, que narra la historia de Dios. El Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablan acerca de una historia mucho más grande que está involucrado o donde está ahí el pueblo judío y estos primeros seguidores de Jesús dijeron no, no, no queremos saber nada de eso, nosotros vamos a enfocarnos solamente en Jesús y desestimaron esa historia de Dios. Porque el Antiguo Testamento, amigos, habla acerca de la historia de Dios en la humanidad y cómo es que Él llega y se involucra y tiene un plan divino, un plan enorme, un plan maestro en donde tú y donde yo estamos Involucrados. Así que lo que yo quiero hacer hoy es que hablemos acerca de esa historia. Esa historia que, que fácilmente se puede pasar por alto. Yo quiero que tú y yo la podamos repasar el día de hoy y que veamos cómo todo está conectado. Porque mira, es fácil que tú y yo podamos ver las historias del Antiguo Testamento y que las veamos como historias aisladas. Pero yo quiero hoy que tú y yo veamos cómo todo está interconectado y cómo todo eh, queda en un plan que fue establecido por Dios para bendecir, para prosperar a toda la humanidad. Porque Dios tenía un objetivo y el objetivo era restaurar su relación con nosotros, su relación con la humanidad. Así que vamos a, a empezar. La semana pasada Alejandro nos decía que en el Génesis eh, Dios se presenta como el Creador y aparece Dios el Creador pero rápidamente Dios se quita ese rol o se quita la cachucha de creador y se pone el rol o la cachucha de fundador Él quiere bendecir al mundo Él quiere prosperar al mundo y lo hace o arranca a través de una nación funda una nación a través de un hombre que cosa sea dicha de paso lo hace como solamente Dios lo sabe hacer en forma increíble porque Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y Dios llama a ese hombre y le dice, de ti voy a hacer una nación grande y poderosa y todas las naciones de la tierra, todas las naciones van a ser benditas a través de ti. Pero ese hombre no tenía hijos, no tenía familia y por si fuera poco, su esposa, Sara, era estéril. Pero Dios le promete, yo te voy a dar descendencia y en tu descendencia todas las naciones de la tierra serán benditas. Imagínate. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre... Y esta mujer tiene un hijo y de ese hijo empiezan a nacer varias familias hasta que empiezan a prosperar, a multiplicarse, a multiplicarse. Hay una gran hambruna y llegan a Egipto. Y estando en Egipto, ellos son esclavizados durante 430 años. 430 años en donde ellos son esclavizados, les quitan todos sus derechos, no tienen absolutamente beneficios de nada. Pero... Cuando Dios llega ahí y cuando Dios le da a Abraham esa promesa, le da una promesa y le dice, yo tengo un propósito de alcance mundial y multigeneracional. Abraham, a través de ti, todas las naciones, de toda la historia, todas las edades, a través de ti, yo ejecutaré mi plan maestro. Tenía un propósito y un alcance mundial. Entonces, ahí está Abraham que... Empieza a multiplicarse, llegan a estar esclavos en Egipto y en Egipto era la nación más poderosa en aquella época. Entonces ellos, después de estar multiplicándose tanto y que sabemos la historia quizá de José, cómo José salvó al pueblo de Egipto y salvó al mundo entero, pero entonces llega un faraón que no conocía lo que Dios había hecho a través de José, ni tampoco conoció a José, a, a José. entonces los esclaviza y están ahí 430 años esclavizados. Y entonces Dios manda a Moisés. Manda a Moisés para que él fuera el libertador, para que fuera ese siervo que a través de él Dios iba a hacer sus milagros, sus prodigios y entonces iba a sacar a la nación de Israel del pueblo de Egipto. Ese hombre eh, le habla y, y llega con, con el faraón que era el hombre más poderoso y le dice faraón Jehová el Dios de Israel me manda a decirte deja a ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, yo quiero que lo dejes ir. Y Dios, aunque nos parezca a ti, difícil, a ti y a mí difícil de procesar, le habla al faraón en los únicos términos que él entendía. Violencia y poder. Así fue como Dios se presentó. Le dice, hey, deja ir a mi pueblo. El faraón dice, ¿qué? Por supuesto que no. Entonces Dios empieza a presentarse con todo el poder y de forma violenta incluso. Tan es así que después el pueblo de Israel sale de Egipto. Y, y dice el texto que, que saquearon a la nación, salieron ricos, salieron siendo ricos eh, y, y la verdad es que si tú lo piensas, el hecho de que hayan sacado, saqueado a la nación que salieron con oro, con alhajas, con un montón de cosas en realidad es poco comparado con los 400 años donde estuvieron esclavos azotados y no les pagaban ni un peso entonces ellos salieron siendo ricos y dejaron literalmente a la nación de Egipto la dejaron en ruinas salen ahí, salen de ahí y entonces se van a un monte, Moisés los guía a un monte, al monte Sinaí. Y ahí Dios hace su pacto con el pueblo. Dios hace un pacto con el pueblo que se conoce como el pacto del Sinaí. Y ahí es donde Dios eh, habla con ellos y les dice, miren, yo tengo un plan con ustedes. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo y yo quiero ser su Dios. Yo les amo. Y yo quiero que, que ustedes estén separados de las demás naciones. Yo quiero que ustedes vivan diferente a las demás naciones y que estén apartados, porque a través de ustedes yo voy a bendecir al mundo entero. Y en ese pacto Él les dio reglas, les dio reglas de cómo vivir, de cómo llevar su vida. Él les dice, mira, yo quiero que tú vivas de una manera diferente y que tú cumplas con esto que yo te estoy diciendo, porque de esta manera entonces yo voy a poder ejecutar mi plan. Yo voy a poder ejecutar mi plan. Y de alguna manera les dice, mira, si tú cumples con estos mandamientos, con estas reglas que yo te estoy dando, yo te voy a prosperar. Si tú no cumples con esos mandatos, con esas reglas, entonces yo por amor a ti, como hace un buen padre, por amor a ti te voy a disciplinar. Y no solamente por amor a ti, sino por amor a todas las demás naciones que te están observando, Israel. Hay un mundo de gente que te está observando y que te asocia y te conecta a ti conmigo. Entonces yo por amor a ti y por amor a ellos yo te voy a castigar. Si tú no cumples, si tú no guardas tu parte del pacto, entonces yo te voy a castigar. Y de alguna manera podríamos decir que ese, que ese pacto que hace Dios con Israel era, era condicional. ¿En qué sentido? En que si obedecían iban a ser prosperados, si desobedecían iban a ser castigados. Pero a la vez ese pacto que Dios hace con Israel era incondicional. ¿En qué términos? En que ellos jamás dejarían de ser su pueblo. Dios les dice, ustedes jamás dejarán de ser mi pueblo. Y sí, tendré que disciplinarlos, sí, tendré que castigarlos, pero ustedes jamás dejarán de ser mi, mi, mi pueblo. Así como nosotros con nuestros hijos, nuestros hijos jamás dejarán de ser nuestros hijos. Y yo quiero detenerme un momentito aquí porque fíjate, Hablando acerca de este pacto del Sinaí, de los, de los mandamientos donde es donde Moisés desciende con 10 con mandamientos del monte Sinaí que se tradujeron después en 613 mandamientos. De esos 10 se desprendieron 613 mandamientos. Y yo quiero detenerme para hablar acerca de esos 613, no te creas, no voy a hablar acerca de eso quiero hablarte acerca de la ley eh, porque fíjate los escépticos y los críticos por generaciones han atacado este documento han atacado la ley de Dios eh, en base a los términos y las condiciones en las que Dios les dice que ellos debían de practicar en la manera en que tenían que vivir y la gente y los escépticos dicen sabes qué, esto es retrógrada esto es algo súper anticuado esto es algo egoísta y hasta se hacen preguntas y quizá muestran por ahí un texto o dos y dicen, ¿qué clase de Dios hace tal cosa? ¿Qué clase de Dios te pide tal o cual cosa? Y dicen, mira, esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero yo quisiera eh, decirte por qué yo considero que esos críticos, esos escépticos, están equivocados. Y quiero hacerte hacértelo ver a través de, de dos ejemplos. Porque yo estoy convencido que las leyes... Y las reglas, los principios que Dios estableció, siempre, siempre han sido para tu bien y para el mío. Entonces yo quiero darte dos ejemplos. El primero se encuentra en Levítico, capítulo 18. Si tú abres tu Biblia hoy, te vas a encontrar con Génesis, que es eh, la creación y la historia de Abraham y José y todo. Y luego Éxodo, que es cuando salen de Egipto y ahí están las leyes y todo. Y luego llegas a Levítico. Y cuando tú eres Levítico, dices tú... ¡Eh! Sangre, sacrificios, reglas, reglas, más reglas. ¿Qué onda con esto? Porque en Levítico es donde más está detallado las leyes de Dios. Digamos que están como desglosadas. Y Dios está diciendo cómo, cómo es que, que quería que se condujeran entre uno y otro. Y cómo podían relacionarse con Él. Y en Levítico capítulo 18, ahí Dios habla de 19 prohibiciones. Depende cómo las cuentes. Alrededor de 19 prohibiciones sexuales. Y probablemente alguien diga, ¿ves? Por eso yo no soy un cristiano. Por eso yo no soy religioso. Por eso no me gusta la iglesia. Porque ahí está. ¿Qué tiene Dios que meterse con mi vida privada? ¿Qué tiene Dios que meterse con mi sexualidad? No, 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 no. ¿Ves? Por eso. Pero yo justamente por eso quisiera hablarte. Quisiera decirte para que veas el contexto y para que podamos entender la, lo buen intencionado que es Dios, además quiero hablar acerca de las prohibiciones sexuales porque siempre que se habla de sexo en la iglesia es chido, la gente dice ah, van a hablar de sexo en la iglesia, entonces quiero hablar acerca de eso, mira las prohibiciones sexuales que están contenidas en Levítico capítulo 18 eran cosas que se practicaban en Egipto y eran cosas que se practicaban en las naciones vecinas, en Canaán y todas las naciones vecinas, ahora lo que es fascinante de esto que te voy a compartir en un momento más es que en todas y enfatizo en todas las naciones desarrolladas de la actualidad o en las naciones que están en vías de desarrollo, 17 de los 19 comportamientos prohibidos en Levítico son ilegales o mal vistos. 17 de los 19 comportamientos prohibidos en este capítulo son o ilegales o muy mal vistos. Por eso yo considero que, que la ley, que lo que Dios manifiesta en los mandamientos, amigos, estaba muy, 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 pero muy adelantada a su tiempo. Pasarían siglos y siglos para que otros pueblos, otras naciones se dieran cuenta de lo bueno que era eso. De que el camino, lo que, lo que Dios les había entregado al pueblo de Israel y les había dicho, hey, no hagas esto. Hey, cuidado, si practicas esto te va a ir mal, no hagas esto. Pasarían mucho tiempo para que otros pueblos se dieran cuenta de que ese era el camino a seguir. Y probablemente tú me dices, bueno, ¿y, ¿pero qué es lo que dice Lauro? ¿De qué habla ese Levítico capítulo 18? Bueno, como sé que estás con la curiosidad, vamos a verlo. Y dice así, nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. A lo cual yo digo, amén. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para tener relaciones sexuales con él o con ella. Esto, para ti y para mí, es obvio. Es obvio, dices tú, claro que el incesto, ¿qué onda? Es obvio, es razonable y es sabio. Pero ¿sabes qué? Que para las naciones vecinas de Israel en ese tiempo, no era ni obvio, ni sabio, ni razonable. Egipto practicaba eso y pasarían 1500 años después de que Dios les da este mandamiento y le dicen, hey, no se mezclen entre hermanos, no tengan relaciones sexuales entre hermanos, papá y hijo, no tengan relaciones con parientes cercanos, no hagan eso. Pasarían 1500 años para que Egipto e incluso el Imperio Romano empezara a abrazar esta ética moral, esta ética de sexualidad, donde dijeron, oye, ¿sabes qué? Esto del incesto no es nada buena idea, para nada. Entonces no era razonable, pero mira, el, el pacto del Sinaí, este código, ¿por qué es eso? Es un código moral y civil, que cuando tú lo entiendes en su contexto antiguo, amigos, es brillante, brillante. Por eso yo creo que, que estos eh, eh, críticos y escépticos están equivocados. Porque cuando tú lo ves en su contexto, es brillante. Lo que Dios les da a su pueblo es algo increíble. Y enmarco la palabra contexto porque tú sabes y los historiadores saben que tú no agarras una historia antigua y la sacas de su contexto para ponerla en la actualidad y dices, tú ves, mira, nada que ver. Pues claro, nada que ver ahorita, pero todo que ver en aquel momento. El contexto es muy, pero muy importante. Y lo que Dios hace, porque Él es un buen Padre, es que Él se acomoda a nuestra capacidad. Eso es lo que Él hace lo que él hace y Él ha hecho todo el tiempo. Porque es como, por ejemplo, si alguien de ustedes es papá, acá, o incluso cuando tú fuiste o tenías a tus papás, o tienes a tus papás cuando eras niño, pues tú sabes que la respuesta que le das a la pregunta papá, ¿de dónde vienen los bebés? Es muy diferente, si me la preguntaba a mi hijo a los 4 o 5 años, ahorita que tiene 13 años, la respuesta que yo le doy es muy diferente. En aquel entonces le dije, mira, mijito, pues es que hay una semillita así, ¿verdad? Pero ahorita que tiene 13 años, yo le digo, mira, mijito, papá, 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 pa, pasa esto. Yo doy mucho más detalles, porque entonces yo me acoplo a su capacidad. Y eso mismo hace Dios. Dios se acopló. Dios se acopló a la capacidad que tenía el pueblo de Israel para, para entender a, a lo que sabían en ese momento, al contexto histórico, a lo que estaban viviendo, a lo que sabían y a lo que no sabían. Dios se adecuó a la capacidad para que ese pueblo, el pueblo de Israel, pudiera ser ese estandarte que Dios quería que fueran. Esa luz, ese faro para que toda la gente viera que se puede vivir de manera diferente. Entonces, amigos, el pacto del Sinaí para su tiempo era muy superior a todo lo que existía. Era muy superior a todo lo que había en las demás, en las demás naciones. Incluso, otra cosa que quiero que veamos es que el pacto del monte Sinaí lo que existía de protección, la protección que otorgaba ese pacto a los más vulnerables era algo revolucionario. Mujeres, niños, esclavos, extranjeros, todos ellos estaban mucho mejor protegidos y tenían más derechos bajo la ley judía que bajo cualquier otro tipo de ley que existía. ¿Por qué? Por lo que decíamos la semana pasada, porque los judíos creían que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Y por lo tanto, el hombre y la mujer tienen dignidad. Un niño tiene dignidad. Un extranjero tiene dignidad. Un esclavo tiene dignidad. Entonces, con eso en mente, ellos dicen, "Hey, Hay que tratar a la gente de forma diferente. Y Dios les dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tratar a la gente en forma diferente. Ellos no adoraban a la creación, sino más bien, ellos se veían como la corona de la creación. Por eso te digo que cuando los escépticos y los críticos leen el Antiguo Testamento, leen la ley y lo desacreditan y dicen, no, sí para nada, esto es retrógrado, esto es bárbaro, esto es... Nada que ver. Yo quiero que tú y yo estemos conscientes de que todo en su contexto tenía toda la justificación y que no hay nada y no existía nada mejor en ese tiempo. Pero volvamos a la historia porque ya ampliamos bastante. Entonces decíamos que está Dios el fundador que hace una nación a través de Abraham, quedan esclavos, pero a través de Moisés hay un libertador, pone el pacto con ellos y después el pueblo de Israel quiere hacer algo o quiere tener algo que todos los demás pueblos tenían y ellos querían tener un rey. Dios no quería que ellos tuvieran un rey porque Dios quería ser su rey. Dios quería que ellos experimentaran a, a él como su rey y gobernarlos a través de jueces y a través de profetas. Pero ellos dijeron, no, 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 nosotros queremos ser como la nación que está allá, como la nación que está allá, nosotros queremos ser como las demás naciones. Entonces colocaron a un rey. Y déjame decirte que en su mayoría los reyes fueron un desastre. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando una sola persona tiene todo el poder, tiene todos los recursos, tiene toda la influencia. ¿Y qué hicieron los reyes? ¿Los reyes colocaron impuestos? Que levante la mano y que le gusten los impuestos. Ah, Ok. A nadie nos gustan los impuestos. Ellos pusieron impuestos, ellos crearon grandes ejércitos y los ejércitos son muy, pero muy caros. Y por si fuera poco, los reyes también tuvieron varias esposas. Cuando un hombre tiene más de una esposa, tiene más de una mujer, la cosa se complica. poquito. Bastante, ¿verdad? La cosa se complica. Entonces, ellos experimentaron todo eso y después de los reyes el tercer rey ellos dijeron sabes que nosotros queremos seguir siendo como las demás las demás personas y en la historia de israel en la historia de los judíos tú te vas a dar cuenta cómo cómo es que ellos eh, tenían algo que, que, que hacían que muchas veces nos ocurre a ti y a mí y es que ellos eh, miraban alrededor Miran alrededor a los demás pueblos, en lugar de ver hacia arriba y buscar dirección de parte de Dios, ellos se comparaban con los demás, yo quiero eso, yo quiero eso, ¿por qué yo no? ¿Por qué él sí, en lugar de voltear hacia arriba, volteaban a los lados y entonces ellos, su tercer rey, construye un templo y tienen algo que todas las demás naciones tenían, que era un templo. Entonces construyen un templo, pero el templo de los judíos era diferente, ¿era diferente en qué sentido? no propiamente los materiales de construcción que utilizaron, ni los tamaños ni ese tipo de cosas, la estructura, la organización en eso no era diferente la diferencia estaba en que en aquella época, si tú construías o levantabas un templo tú colocabas, había un espacio que era como un cuarto, una bóveda un nicho, donde tú colocabas la gente colocaba una estatua una imagen en honor al Dios por quien se había construido el templo, pero los judíos no los judíos, tú entrabas a ese lugar, estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo, y tenía un atrio y había una, un área muy grande afuera, pero en el interior tenía dos secciones, y en la parte de adentro, en la parte más sagrada, si pudiéramos llamarle así, no había nada. No había nada, no había imagen de nada. Había unos platos, había unos utensilios de oro, y había una, había un, una que otra cosa ahí, y nada más. No había ninguna imagen. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho... Desde Éxodo en los mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza de nada que ha sido creado, porque yo soy el Señor celoso. No quiero que hagas imágenes, no quiero que te inclines a ellas. Entonces Dios les había enmarcado y le dice, hey, yo no quiero eso. Entonces por eso su templo era muy, pero muy diferente. Pero después de eso, de que está el templo y todo, los reyes y el pueblo constantemente fallaban, constantemente se portaban mal. Entonces Dios lo que hace es que en amor al pueblo y en amor al rey, Él les manda profetas. Y manda profetas para corregirles y para advertirles. Les manda esos hombres que, que, que hablaban de parte de Dios al pueblo y dice, hey, estás haciendo mal. Y mira, si tú agarras uno de estos libros, este es un, un comentario bíblico, pero que tiene el, el, el Antiguo Testamento. Si yo agarro este texto, si tú agarras un texto de una, una Biblia hebrea, una Biblia judía, te vas a topar con que gran parte, una gran parte de este libro contiene los escritos de esos profetas que hablaban en un contexto histórico, estaba dirigido a un contexto histórico, un momento en la historia del pueblo de israel y les advertían, les decían, hey, por el camino que van, las cosas no van a caminar las cosas no van a funcionar pero no solamente tenía relevancia lo que decían en ese momento sino que de vez en cuando esos profetas no solamente le advertían al pueblo sino que también se proyectaban hacia el futuro hacia un futuro mejor y hablaban para un momento futuro específico entonces eh, yo quisiera que hoy viéramos y habláramos de uno de los profetas más famosos del antiguo testamento un hombre llamado Isaías Isaías eh, él escribió 600 años antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Y cuando este hombre escribe una de sus profecías que se cumpliría mucho tiempo después, él habla de un siervo sufriente, él habla de un hombre que iba a sufrir y cuyo sufrimiento iba a beneficiar no solamente a la nación de Israel, sino a todo el mundo. Y yo quiero que juntos leamos algunos de estos textos. Son textos bien conocidos, pero que tienen un gran significado. Y dice así. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y cuando ellos leían eso, decían, ¿de quién está hablando? ¿A qué hombre se refiere? ¿A qué se refiere? Continúa el texto, dice así. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿Cómo? ¿Alguien fue traspasado? ¿A ¿Alguien lo traspasaron? Y fue por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestra injusticia. Y ellos se preguntaban, los judíos se preguntaban porque ellos no habían abrazado y, y, y en ese momento no, no entendían de a quién se está refiriendo. Entonces, ¿alguien fue molido por nuestras iniquidades? Y continúa después. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, lo que fue necesario para que pudieran estar en paz Dios con el pueblo, Dios con la humanidad, Dios contigo y conmigo. Dice aquí que fue el castigo, recayó sobre él para nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados. Continúa y dice así, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y ellos decían, a ver, espera, 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 ¿cómo está la cosa? A ver, nosotros tenemos un sistema sacrificial, donde llevamos animalitos, llevamos un cordero, llevamos una, una paloma, llevamos una cabra, este, y, y a través de ese sistema es como, es como Dios eh, eh, limpia o cubre el pecado, aunque sea de forma momentánea. Pero entonces aquí está hablando de que eso va a ocurrir con una persona, ellos no entendían mucho de esto y después continúa. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero, fue llevado al matadero. No dijo nada. Como ese cordero, Pascual, que se sacrificaba en la Pascua por los pecados de todo el pueblo, dice, este hombre fue llevado al matadero. Y continúa. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Es decir, fue muerto. Golpeado por la transgresión de mi pueblo. Y después continúa ahí. Dice, él no había hecho nada malo, jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado, es decir, murió, si, si, si muere, fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Y continúa, y dice así, formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, Tendrá muchos descendientes y sigue ahí, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Hay un plan que se está ejecutando y que sí va a ejecutar más de 600 años después y luego después dice así. Después de ese sufrimiento verá la luz, esto parece mucho como que va a regresar a la vida, va a ver la luz y quedará satisfecho por su conocimiento o por lo que él experimentó. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Ahora tú y yo leemos esto. Y yo quiero preguntarte, ¿a quién te suena todo eso? ¿De quién parece que está hablando el profeta Isaías? 600 años antes. Dios le habló al pueblo... Y le dijo una y otra vez, hey, yo quiero que ustedes entiendan algo, ustedes son un medio para un fin, son un medio para un fin divino. Yo tengo un plan con ustedes y a través de ustedes yo voy a ejecutar mi plan que va a ser de bendición para toda la humanidad. Dicho de otra forma, podríamos decir esto, que Dios se involucra o Dios se mete de lleno en la complejidad de los reinos de este mundo para mostrarnos o para comenzar un reino que no es de este mundo. Dios se involucra, se adapta a, a nuestra capacidad, pero Dios se mete en la historia de la humanidad para mostrar el inicio de algo que es mucho más grande. Entonces, amigos, querer pretender lijar o suavizar esos aspectos ásperos, rasposos, difíciles del comportamiento de Dios en el Antiguo Testamento es minimizar el lío, el problema y el alcance que Dios hizo para hacer posible que tú y yo pudiéramos tener redención. Porque eso fue hecho y adquirido a través de la muerte de Jesús. Y la muerte de Jesús no fue cualquier cosa. Fue en el instrumento de tortura más espantoso que ha existido. Y ahí fue. Entonces, minimizar esto del Antiguo Testamento es también querer minimizar esto otro. ¿Esto fue difícil? ¿Hubo violencia? Sí. Y acá también. Entonces, todo está conectado. El Antiguo Testamento es la historia de un pueblo antiguo, el pueblo de Israel, luchando por sobrevivir en un mundo donde los alimentos eran escasos, donde los enemigos eran muy, pero muy reales, y donde la muerte estaba a un contagio de distancia, a una infección de distancia. Imagínate que nos dijeran a ti y a mí hoy, si te da el covid No había medicinas, no había vacunas, no había nada de eso. Esta era es la realidad del pueblo de Israel. Pero todo esto ocurrió con un propósito divino, un propósito divino que fue cuando Dios le dio una promesa a un hombre llamado Abraham y se cumpliría 2,200 años después, cuando un carpintero judío llamado José se entera que su prometida, llamada María, está embarazada. Ahí se da el cumplimiento y empieza a haber muchas profecías cumplidas. Se empieza a ver la historia cumpliendo una profecía tras otra, tras otra. De hecho, en la persona de Jesús se cumplieron más de 150 profecías. ¿Sabías eso? Más de 150 profecías se cumplieron en la persona de Jesús desde su linaje, desde su lugar de nacimiento, desde su... Lugar donde iba a morir, la forma en que iba a morir y su resurrección. Y así como esas hay, muchísimas. Y mira, si tú eres un seguidor de Jesús, yo no quiero que tú sientas o percibas que yo quiero forzarte a que tú creas. Para nada. Esa no es mi intención. Mi intención es simplemente que tú te puedas dar la oportunidad y que indagues esto, que, que, que como decía Alejandro la semana pasada, que despierte tu curiosidad para, para empezar a indagar y a buscar más, pero con una mente abierta y que puedas ver la Biblia, el texto sagrado como es, con una línea, como una historia completa. Así es como yo quisiera que lo vieras. El apóstol Pablo, que era un hombre sumamente preparado, era un hombre erudito, eh, que había sido o era fariseo la gente más preparada imagínate una persona que tiene un doctorado y una maestría en historia judía en la religión judía este hombre que persiguió a la iglesia después se convirtió en su promotor más grande el apóstol Pablo captó y entendió todo esto y escribió una carta a una ciudad en Galacia allá en el Mediterráneo y él escribe esto y dice así pero cuando se cumplió el plazo es decir cuando Dios fue preparando todo cuando todo estuvo listo cuando llegó a su madurez cuando este, este hombre Abraham se convirtió en una familia esta familia en una nación la nación se convierte en un reino ese reino tiene un templo y, y todo eso cuando fue secuencialmente cumpliéndose todo entonces dice así cuando se cumplió el plazo Dios envió a su propio hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley Jesús cumplió con la ley, no se la brincó, la cumplió. Jesús fue circuncidado al octavo día, Jesús fue presentado en el templo, Jesús se bautizó para cumplir con la ley, pero ¿para qué? Esta ley continúa ahí, dice, a fin de que tú y yo fuéramos adoptados como hijos. Todo el propósito de Dios se fue formando año tras año, generación tras generación, para que cuando llegó el tiempo adecuado, viniera Jesús, diera su vida por nosotros, para que tú y yo estuviéramos en buena relación con Él, para que tú y yo pudiéramos ser adoptados en la familia de Dios. Amigos, el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, la historia de Dios debería ser que tú y yo caigamos de rodillas en agradecimiento a Dios. Que digamos, ¡wow! qué increíble que todo esto sucedió, porque Dios, tú estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Dios, tú estabas pensando en mí. Y Yo quiero que tú te lleves eso. Que tú sepas que ese plan de Dios, desde el principio, cuando Dios pensó en Abraham, en esa nación que se formaría, Él estaba pensando en ti y en mí, que estaríamos el día de hoy. Para el siglo II, para el siglo II, estos primeros seguidores de Jesús... Abrazaron esos textos eh, hebreos y los incorporaron a su sistema, a su adoración, a sus reuniones. En las reuniones que tenían, leían leían acerca, acerca de esto. Y entonces, se le empezó a conocer como el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto. Años después, hoy le conocemos como el Antiguo Testamento por su eh, origen latín. Ahora, ¿y por qué antiguo? ¿Por qué se le conoce como antiguo? Porque es muy viejo. No, no es por eso antiguo porque esos primeros seguidores de Jesús reconocieron que había un pacto que Dios había hecho con su pueblo y que lo había cumplido al pie de la letra que lo que Dios dijo se había cumplido y hablaba de su gran fidelidad pero que Dios estaba haciendo algo mejor que había un nuevo pacto en Jesús y que ese nuevo pacto sería inaugurado y sería ratificado a través de la sangre de Jesús. Entonces, por eso fue que se le empezó a conocer como el Antiguo Testamento. Pero para ese entonces, en esos primeros siglos, todavía no existía la Biblia como la tenemos hoy. Solamente unos documentos que hablaban acerca de la biografía de Jesús que estaban circulando por ahí y unas cartas, una correspondencia entre un famoso plantador de iglesias un hombre llamado Pablo, que empezó todo alrededor del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Él empezó a plantar eclesías, asambleas, grupos de personas que escucharon el mensaje y dijeron, ¡Wow! Yo voy a ser un señor de Jesús. La siguiente semana hablaremos de ese, de ese hombre, de esas cartas, y será algo muy pero muy bueno, no te quieres perder el cierre de la serie La Biblia para Adultos. Permíteme orar. Dios, te doy gracias. Gracias, Padre, porque tú has conservado estos textos, estos textos sagrados, estos textos que, que literal, a muchísimas personas para conservarlos les costaron su vida, Dios. Gracias por preservarlos. Y gracias porque lo que hoy podemos ver en un libro o en una aplicación, es tan real, tan vigente como lo fue hace tantos miles de años, Dios. Gracias, porque a través de la historia del Antiguo Testamento podemos conectar y ver tu plan divino, tu plan maestro, donde a través de él tú siempre pensaste en nosotros, en restaurar la humanidad hacia ti, en que pudiéramos tener una relación correcta contigo y gracias por hacerlo posible a través de Jesús. Así que, Padre, yo te doy gracias. Y bendigo la vida de cada persona que está acá, que nos está viendo y que nos está escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.